0: Willkommen im Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast, Folge 114, Anfang Mai. Ganz Hamburg ist plakatiert. Pip, was ist da los? Wieso ist Elon auf einmal in Hamburg?
1: Es ist Folge 140, aber du warst so aufgeregt. Ich verstehe das.
0: Folge 41,
1: 141. Heute ist Stimmt, 141. Ja, äh, erklär du es mir. Du hast heute ein Bild geretweetet von ähm, Elon Musk, der auf... Plakaten in Hamburg erscheint, also auf digitalen Billboards. Und dann haben ihm Leute runtergeschrieben, das passiert auch in anderen Städten gerade anscheinend, oder? Hast du das gesehen? Irgendwelche Leute haben gesagt, sie sind in Düsseldorf oder so, das gibt's das auch. Ja, Erklär's also meine
0: erste Frage war an Westermeier, hast du ihn?
1: Also das nur in Bilden.
0: Ach, das wäre krass.
1: Ach so. Du meinst, er kommt zu OMR? Diese Frage darf ich nicht beantworten. Aber nein, aber der OMR würde das Logo machen. Also man muss dazu sagen, es ist einfach nur ein Bild, wie er so, so Shrug, also mit geöffneten Armen, dasteht. So als würde man sagen...
0: Was ist los oder so? Meine Frage ist, was ist der Rahmen im Hintergrund? Also ich habe ungefähr zehn Minuten die Webseite von OMR, die Webseite von dieser Das ist keine Corporate Identity von OMR. Nee, nee. Oder äh, dann die Corporate Identity von Vodafone. Äh, wer, wer macht diesen Kasten? Dieses, Das sieht da aus wie eine SIM-Karte.
1: Was du da alles siehst... Die Kreativität dreht ja, gut, durch so. Jetzt du muss jemand nochmal halt, raufgucken.
0: Du siehst ja nur Zahlen.
1: Genau, nee, aber jetzt interessiert mich doch, das ist.
0: Ich habe es auch schon bei Google Images reingetriggert. Das Einzige, was ich nicht gemacht habe, ist die SIM-Karte abgemalt und das nochmal bei Google Images hochgeladen.
1: Meinst du, der Hintergrund spielt eine Rolle oder ist das nicht nur ein Stilmittel? Also, man kann sich das anschauen, wenn man auf Philipp Glücklers äh, Twitter-Account geht, worüber wir gerade sprechen.
0: Und dann habe ich mich gefragt, was es wohl kostet, wenn ich ganz Bonn mit einem Bild von dir plakatieren würde.
1: Das kannst du ausrechnen. Da, da gibt es so Online-Tools, womit man das, je nachdem wie lange. Das sind meistens Preise pro Woche. Ja, das habe ich nämlich überlegt. Es gab mal so eine Zeit im Silicon Valley. Kennst du den berühmt, also weißt du, wer Larry Ellison ist, ja, ne? Nee. Das ist der äh, Gründer von Oracle. Und äh, da gab es noch eine sehr heiße Phase im Silicon Valley, so vor 2000, ich glaube 97, 98, da hat er sich mit äh, Phil White von Informatrix gezofft und das endet dann so, dass die gegenseitig Billboards vor die Hauptquartiere der jeweils anderen Firma äh, gestellt haben, um sich äh, gegenseitig zu ähm, denunzieren und äh, Mitarbeiter abzulocken und so weiter.
0: Und was hast du dann gedacht? Vielleicht ist dein Tweet... Deine Tweet-Antwort in meine Timeline gefallen?
1: Ja, dann wusstest du schon, ich wollte dich damit überraschen. Aber es gibt einen lustigen Zufall. Also man muss sich vorstellen, es erscheinen gerade überall in Deutschland, oder gesichert ist es in Hamburg, äh, laut Twitter-Berichten auch woanders in Deutschland, auf digitalen Billboards, äh, Bilder von Elon Musk, äh, ohne jegliches Werbemessaging. Tesla macht ja auch keine Werbung nach eigenen Aussagen, also das kann es nicht sein. Und vor ziemlich genau drei Stunden ist gerade Bill Gates in Deutschland. In, in Berlin gelandet. Also es gibt einen Twitter-Account, der heißt, oder sagen wir Bill Gates, der Bill Gates, der Jet mit der Erkennung von Bill Gates ist in Berlin gelandet, in, laut dieses Twitter-Accounts. Und das klingt natürlich furchtbar absurd, aber ich würde sagen, die Wahrscheinlichkeit ist nicht null. Dass er, dass sozusagen troll, so solange er Twitter noch nicht direkt benutzen kann, trollt er über Steuermedia die, die Plakat, Plakatwände voll. Unmöglich, absurd, sinnvoll.
0: Ich frage mich gerade, nicht also wenn ich mit meinem Privatjet jetzt irgendwo hinfliegen würde und dann mit meiner Limo abgeholt werde, würde ich dann rausgucken und mir irgendwelche Plakate anschauen?
1: Weiß ich nicht. Wahrscheinlich, man sieht eigentlich nicht viel von der Stadt, wenn man so äh, durchgetaktet ist, würde ich denken.
0: Na genau, außer man läuft so planlos wie du immer durch die Stadt oder nimmt sich einen Roller und, und fährt durch die Stadt. Genau. Aber würde Bill Gates jetzt mit einem Elektroroller durch die Stadt fahren?
1: Eher unwahrscheinlich. Was ich auch überlegt habe, ist, das, das abgebildete, die abgebildete Plakatwand gehört ja der Firma Streuer. D- Dirk Streuer war ja in Wirecard investiert und hat danach hier in Marshall äh, ähm, sozusagen öffn- die Öffentlichkeitsfahndung unterstützt mit seinen Plakatwänden. <lacht> ist übrigens auch, äh, oder war auf jeden Fall mal ein äh, signifikanter Shareholder bei Northern Data. Und jetzt dachte ich, vielleicht ist er sauer, dass Elon Musk äh, durch seine Twitter-Aktion hat er ja ungefähr 180 Milliarden Tesla in tesla marktkapitalisierung vernichtet. Also die Übernahme von Twitter sollte 44 Millionen kosten. Die Querelen drumherum und ein bisschen die Marktstimmung vielleicht auch, haben dafür gesorgt, dass Tesla allein 180 Milliarden zwischenzeitlich an Wert verloren hat. Ähm, vielleicht sucht er jetzt äh, mit dem Bild den, den Vernichter seines seiner Tesla-Calls oder so, weiß man ja nicht. Der soll relativ riskant anlegen, ähm, was ja aus den vorherigen zwei Fakten schon äh, hervorgeht. Aber Nein, wir werden, werden wir es rausfinden. Ja, bestimmt. Wenn es nur also Hamburg ist, dann wäre es sehr wahrscheinlich, dass es. Obwohl, Hamburg, Düsseldorf würde auch gut passen, sind Medienstädte. Aber wie, wie ist denn diese Future? Das ist keine Werbung übrigens für die, aber ich finde, äh, was habe ich daran überhaupt nicht gedacht. Future Moves oder wie heißt die Mobilitäts. Ja.
0: ja, irgendwie sowas.
1: Und die hat nicht so ein Logo? Nee. Weißt du, wer die Musik-Acts sind eigentlich? Äh. Uh,
0: Materia, Ren. Das darfst du doch
1: schon laut sagen,
0: du Idiot. Keine Ahnung, kannst du rauspiepen. Aber ich glaube, das ist alles Hast verkündet. Jemand aus meinem Heimatland. Aus deinem Heimatland? Zweifel Deutschland,
1: aber meinst du, der Rahmen, Rahmen hat wirklich was zu sagen? Warum? Ich bin sonst echt gut. Ich mag ja Rätsel auch total gerne. Also, also mich hat er voll erreicht <lacht> äh, damit, aber... Ich kenne das auch irgendwo her, aber es kann auch einfach nur so ein Stilmittel sein, oder?
0: Wahrscheinlich ist das einfach so ein Stilmittel, was du in den äh, Präsentationen immer wieder siehst. Du hättest das Bild ja auch ohne diesen Rahmen nehmen können. Oder glaubst du, es hat einfach jemand irgendwie nach dem Bild gesucht und dann war dieses Bild mit dem Rahmen da. Was passiert denn, wenn du das Bild mit dem Rahmen irgendwo hochlädst und das suchen lässt? Gab es das Bild schon mal? Wo ist dieses Bild her?
1: Genau dieses also es scheint vor einer Gigafactory zu sein. Ja. Es ist wirklich eine SIM-Karte. Also das Einzige, was es aus- stilisiert ist, eine SIM-Karte.
0: Vielleicht kommt jetzt dieses äh, Satellitentelefon-Dings äh, da raus.
1: Okay, wir werden es nicht rausfinden. Es bleibt vorerst ein Rätsel.
0: Dann... Das mich mich, mich ärgert
1: es. <lacht> Oder ist es, was, ist es vielleicht eine NGO und ist kritisch? Äh, Elon Musk hat übrigens außerdem auch... Also ihm wird da so ein bisschen vorgeworfen, dass ist problematisch ist, wenn äh, er der Owner von Twitter werden würde, weil er quasi erpressbar ist, weil er eine von seinen drei Gigafactories in China steht, ähm, wes eben, weswegen er auch nicht besonders outspoken ist, was irgendwie Menschenrechte in China oder so angeht. Und dass China so eigentlich Druck aus ihn, auf, auf ihn ausüben könnte. Und unter anderem folgt ihm ähm, so ein chinesischer Editor bei einer staatstreuen Zeitung, der retweetet jeden zweiten Tweet von Elon Musk, scheint ein großer Fan zu sein und beschwert sich aber, dass sein Account als staatliche Propaganda gekennzeichnet ist und hat schon mal die Bitte geäußert, dass Elon das sobald wie möglich zurückdrehen äh, soll. Es wäre eine Diskriminierung, dass Twitter transparent macht, dass er sozusagen äh, aus staatsfinanzierten Medien sein Einkommen äh, bestreitet. Also da häufen sich schon die ersten ersten Forderungen. Und es wäre tatsächlich kompliziert wahrscheinlich.
0: Ja, ich glaube, das war auch der Killer-Tweet von von Jeff Bezos, der irgendwie Mhm. so ein bisschen das in die Richtung gezeigt hat. Ich kann mir immer noch nicht vorstellen, dass Elon das Ding kauft. Ich glaube, das fällt noch zusammen.
1: Er kratzt weiter Geld zusammen. Er ist noch nicht bereit, das alles selber auf den Tisch zu legen. Und er hat gesagt, er hat er sehr schlau ausgedrückt, er hat gesagt, er plant keine keine weiteren Aktienverkäufe. Die Tesla-Fans waren natürlich böse, dass der Kurs jetzt fällt, weil er Aktien verkauft. Und was er geschrieben hat, ist, dass keine weiteren Aktienverkäufe geplant sind jetzt. Das heißt, er kann aber weiter verkaufen und sagt, er hat es anders geplant und er brauchte das Geld dann. Nachlesen.
0: Würdest du in eine Kaffeerösterei investieren? Wahrscheinlich nur aus
1: Liebhaberei oder wenn das Konzept so gut ist, dass daraus ein Franchise-Konzept entstehen könnte. Vielleicht, weil das dann skalierbarer wäre. Ansonsten ist jetzt Kaffeerösterei kein typisches Venture-Business. Was nicht heißt, dass es kein schlechtes Investment ist, aber also ich kann da sicherlich nichts zu beitragen.
0: Also es gibt ja gute Beispiele. So, äh, Starbucks, Bayer. Ja ist ja bestimmt für die einen oder anderen eine ganz gut gelaufene Aktie irgendwann mal. Dann hier, äh, was, wie heißt die, Blue irgendwas, äh, Blue Battle oder sowas. Da hat, glaube ich, sogar Google rein investiert. Also es scheint ja ab und zu ein Interesse da zu geben. Wir haben eine Frage von einem Hörer bekommen, der ja, den Aktienmarkt durchgespielt hat, so ein bisschen, und jetzt sein erstes Investment machen möchte. Und zwar in eine Kaffeerösterei, die auch so ein bisschen ein bisschen fair, ein bisschen disruptive sein könnte. Und der hat ein paar Fragen. Also 500.000 Euro äh, Investitionssumme, 100.000 irgendwie durch öffentliche Gelder, 200.000 Euro Eigenkapital vom Gründer, teilweise über eine Bank und 200.000 von Investoren, drin wäre er auch. Seine Frage ist jetzt, äh, wie man Sowas bewerten kann. Also, ich hätte jetzt über den Daumen gesagt, wenn man irgendwie 20 Prozent, also man nimmt 20 Prozent von, sagt, das ist irgendwie die Summe und fängt da erstmal an. Wie würdest du das
1: bewerten? Ja, also, du brauchst eine, damit du weißt, so, zu wie viel diese, das sind ja dann, also anscheinend ist das Gesamtvolumen 500k, um die Firma zu gründen und das erste, die erste Rösterei zu bauen. Dann wäre der Anteil ja 40 Prozent. Äh, und da, also dann ist die erste Bewertung, für, ich glaube, das ist dann quasi bewertet mit 500, oder? Wenn du sagst, ähm, dass die Investoreneinlage 200 sind und die Eröffnung und Ausstattung der ersten Filiale wird 500 kosten, dann würde meiner Meinung nach, sozusagen sofern man davon ausgeht, dass es mit Eigenkapital finanziert wird und das kein Darlehen ist, dann würden ihm 40% können und die erste Bewertung wäre jetzt damit 500.000 und deswegen kauft er mit 200.000 halt 40%.
0: Ach so, ich hätte es anders gesehen. Ich habe gedacht, es äh, ist egal, was die Bewertung ist oder äh, es wird irgendwie 500.000 Euro werden eingezahlt und man kann entscheiden, wie hoch die Bewertung ist. Also zum Beispiel Firma ist 2,5 Millionen wert und es sind irgendwie 20 Prozent, die da eingezahlt werden.
1: Ach so, das kannst du natürlich auch machen. Du kannst sagen, die 500 K. Ach, so, sind das, das Invest? Sind die 500 nicht die 200? Ja okay, kann man auch machen. Dann müsste man vielleicht ausrechnen, wie viel Umsatz kann so eine Filiale machen. Das ist ja so ein lustiges Rechenspielchen, was Unternehmensberater gern, gern machen. Also wie viel Kaffee verkaufe ich da zu welchem Nettopreis im Jahr? Und dann kann man ein Umsatzmultiple daran hängen. Ich glaube, da gibt es ja öffentliche Vergleichswerte zu, sozusagen, was Exit-Multiples, also was das am freien Markt wert wäre, oder? Also das kann man schon vergleichen mit dann mit den öffentlichen Aktien. Oder vielleicht gibt es auch privat irgendwie, ähm, also man schaut sich, um die Bewertung rauszufinden, entweder eine, eine Listed Company, also die an der Börse ist an, die relativ genau das Gleiche macht. Ich weiß nicht, ob das jetzt vergleichbar ist mit dem Starbucks, ob das so vertikal integriert ist und so weiter. Oder man schaut sich ähnliche Deals der Vergangenheit an, äh, die im, aus dem privaten oder äh, pr- öffentlichen Sektor und also vielleicht auch ein Vapiano oder sowas, man kann einfach ähm, so viel nehmen, bis sich da ein guter Schnitt ergibt, der repräsentativ scheint und so wird man dann vielleicht die Bewertung, das umsatz quasi machen, ja.
0: Und gibt es noch andere Kennzahlen, die irgendwie wichtig sind in der ersten Runde?
1: Im im weitesten Sinn ist das ja, also wie gesagt, ich kenne mich damit überhaupt nicht aus, im weitesten Sinn ist das ja Gastronomie. Das heißt, Man man müsste immer durchrechnen, ob das funktionieren kann äh, mit dem Wareneinsatz. Wie viel quasi Fußtraffic braucht man dafür, dass das klappt? Was machen andere Läden in einer ähnlichen Location? Das könnte man sich anschauen. Ähm, Kann man eventuell irgendwas außer Haus verkaufen? Ähm, Kann man ähm, vielleicht... Wenn es eine Resterei ist, kann man ja auch die Bohnen selber verkaufen. Also es ist eine Resterei, ist gar keine. Ist auch die Frage, ist es eine Resterei oder ist es eine Resterei mit angeschlossenem Coffeeshop. Ähm, so muss dann irgendwie drauf kommen, glaube ich, was das Potenzial ist, würde ich sagen. Dann kommt noch so eine komische Frage an, welchen Gewinn würde ich als Investor üblicherweise beteiligt werden vor Ab- Abschreibungen, Tilgungen, Zinsen und Steuern ähm, oder danach oder irgendwo dazwischen? Mit welchem Anteil bleibe ich an den Gewinnen des Unternehmens beteiligt, nachdem ich mein Investment nebst Zinsen wieder drin hätte? Also genau ich, diese für,
0: Frage habe ich auch nicht verstanden. Es beruhigt mich, dass du das nicht, also dass du auch so komisch liest ja, und schaust. Für, für es mich ist ein
1: bisschen unglaublich, es sich sozusagen um Verzinsliches, also das wäre ein Darlehen, Fremdkapital, dann kriegt man das plus Zinsen wieder. Wenn man einen Anteil am Eigenkapital kauft, also eine Kapitalerhöhung macht und dann gehören einem eben ein paar Prozent in der Firma dann kriegt man entweder ausgeschüttete Gewinne oder irgendwann den Verkaufserlös, wenn man es wieder verkauft. Dann hat man in der Regel aber keinen Anspruch von Zinsen. Theoretisch kann man beides so strukturieren, also du kannst sowohl ein Fremdkapitaldarlehen so strukturieren als ein Wandeldarlehen, dass du zum Beispiel ein Wahlrecht hast zwischen ich möchte meine Zinsen zurück oder ich möchte jetzt was von der Firma haben zum festgelegten Multiple. Man kann genauso aber auch ein Equity-Teil so strukturieren, also ein investment so strukturieren, dass man eine Mindestverzinsung hat, dass man quasi, das wäre eine Liquiditätspräferenz mit einer Mindestverzinsung oder sowas. Oder eine Mindestdividende, die ausgezahlt werden muss, bevor der Eigner seine Dividende oder seine Ausschüttung bekommt. Letztlich kann man strukturieren, was man will. Üblich wäre es eigentlich relativ klar, ähm, entweder Eigenkapital zu investieren oder das Geld zu verleihen. Wenn man das verleiht für ein Gastronomiegeschäft, würde ich den Zinssatz zwischen 8 und 12 Prozent sehen. Also im, im Junk-Bond-Bereich, weil das Risiko bei Gastronomie schon oder auch bei Rest 3 schon, ich glaube, relativ hoch ist. Das kommt jetzt wieder ein bisschen darauf an, der Founder, die Founderin, wie ähm, erfahren sind die schon? Klingt das eher wie No-Brainer oder ist das eher so das Erste, was man macht, um ein Hobby auszuleben? Das kann den Zinssatz dann mal beeinflussen. Aber typischerweise würde man eher, also wie gesagt, es ist nicht ganz klar, welches welche Natur jetzt dieses Investments hat, also ob man dann einen Zinssatz erwartet?
0: Weil jetzt von der anderen Seite, ne? wenn jetzt hier jemand zu mir kommen würde und sagen ja. würde, hier, ich würde hier gerne in deine Firma investieren und damit so eine Frage kommt, würde ich sagen, äh, danke, äh, für dich habe ich keine Karte. Das wäre ein bisschen zu kompliziert.
1: Vielleicht verstehen wir es auch nur nicht, aber
0: ja. Also ich glaube, also wir können
1: ja also haben beide Fälle einmal, also die typischen Fälle waren entweder ich, ich borg den Geld, dann aber bei einer jungen Gründung wegen des hohen Risikos würde man halt einen sehr hohen Zinssatz und eine hohe Risikoprämie auf den risikolosen Zins aufschlagen. Aber woher soll der das zurückzahlen? Also sagen du gibst jetzt einen langfristigen Kredit, sagen wir zehn Jahre, das Business hat ja einen relativ kleinen Cashflow, das heißt er wird nie diese Summe wieder relativ schnell auf dem Konto haben, beziehungsweise müsste er dann wahrscheinlich einen Teil verkaufen oder einen Ablösekredit nehmen Plus, ja,
0: und du möchtest ja auch, dass die Firma wächst mit dem Geld, das sie hat, noch. Also, ja, 200.000 200,
1: 200. zu 10% Zinsen ist ja eine Zinslast von 20.000 Euro jedes Jahr. Das macht es nicht einfacher, so einen Laden erfolgreich zu machen. Das kann eigentlich, also ich würde Fremdkapital ausschließen, ehrlich gesagt. Weil entweder kriegst du zu wenig Zinsen für das Risiko, äh, weil das Risiko, glaube ich, signifikant hoch ist. Oder wenn du genug Zinsen bekommst, dann erdrückst du die Company eigentlich damit. So, Das heißt, es muss ein, sagen, also Eigenkapitalinvestment sein. Dann spielt das Thema Zinsen, Mindestverzinsungen eigentlich äh, keine Rolle. Irgendwie bei in irgendwelchen TV-Shows wird da manchmal so gequatscht, als macht das Sinn. Das äh, glaube ich nicht. Dann geht es einfach darum, wie, wie groß die Firma geht und dass man, wenn da mal Geld übrig bleibt, was abbekommt oder wenn mal eine größere Firma das kauft, dann kriegt man eben seinen Anteil am Equity. Und was man jetzt rausfinden muss, ist sozusagen, wo wir wieder am Anfang der Frage sind, wie viel ist das wirklich wert, diese Chance dabei zu sein mit 200.000?
0: Oder mit einem Teil von 200.000?
1: Genau. Und wie groß kann das mal werden? Also, du kannst nicht un- unendlich viele Filialen davon eröffnen, in der Regel. Es sei denn, es wird so erfolgreich, dass du ein sehr gutes Franchise-System aufbauen kannst. Also, quasi dass das Recht auf die Marke oder so ein an andere verleihst, wie so ein Subway oder so. Ja, gibt es noch weiter? Mit welchem Anteil bleibe ich an den Gewinnen des Unternehmens beteiligt? Naja, mit dazu muss man halt berechnen, wie viel Share man hat. Und zu welchem Zeitpunkt, zu welcher Grenze bleibe ich üblicherweise drin? Das ist zum Beispiel auch eine wichtige Frage. Also gibt es einen Exit-Kanal dafür? Also was passiert, wenn du da irgendwann dein Geld mal wieder rausziehen willst? Das heißt, für den, also entweder muss der Gründer, die Gründerin der Kaffeekette so viel Geld einnehmen damit, dass sie das ablösen kann oder einen neuen Investor reinnimmt, der dich ablöst. Oder das muss verkauft werden an eine größere Company oder an die Börse gehen oder so, was jetzt in dem Fall, glaube ich, relativ unwahrscheinlich ist. aber ähm, Ansonsten siehst du dein Geld eigentlich nicht wieder, sondern kriegst halt im besten Fall so eine ewige Rente. Ähm, aber dazu musst du dann eben auch ordentlich Cash abwerfen, damit es überhaupt möglich ist. Wie bewerte ich meinen Share? Kommt dann noch, wenn in einer der folgenden Finanzierungsrunde eine x-fach größere Bewertung der Firma entstünde, ich aber nichts drauflegen würde, sondern mit einem... Urbetrag drin bleibe. Das ist, äh, jetzt bin ich langsam bei dir, sozusagen, wenn man die Fragen noch nicht beantworten kann, dann muss man, glaube ich, noch mehr Theorie machen äh, zu dem Ganzen. Also sich irgendwie mal ein Buch überwenden, ein einfaches Buch über Venture Capital durchlesen. Wenn man sozusagen nicht nachzieht mit seinem Investment, das heißt, das sogenannte Pro Rata macht, Pro Rata heißt, ich habe 10% einer Company gekauft, ähm, dann wird später investiert nochmal jemand sozusagen es werden 10% neue Shares rausgegeben, dann würden meine Anteile ja verwässert werden. So, und hinterher gehört mir nur noch 9, irgendwas äh, Prozent. Um das zu vermeiden, gibt es einen sogenannten Verwässerungsschutz. Das heißt, ich darf ein pro rata investment machen, um mich genau auf meinen 10% zu halten. Wenn man das nicht macht, dann gehört einem hinterher ein bisschen weniger der Firma. Andererseits ist das ne- durch das neue Investment die Firma ja ein bisschen mehr wert. Also eigentlich ist das sozusagen aus buchhalterischer Sicht fast neutral. Die Transaktion, die gehört einfach, die gehört weniger von, von einem größeren Kuchen. Deswegen ist es nicht schlimm, verwässert zu werden. Äh, trotzdem möchte man in guten, schnell wachsenden Firmen aber dieses Pro-Rate-Recht in der Regel wahrnehmen, weil es ja sozusagen eine, eine Hintertür in, in die Investmentrunde ist, die andere nicht haben. Genau, am Ende gehört einem halt ein klein bisschen, bisschen weniger. Also so, dazu müsste man mal Verwässerungen googeln oder so bei, bei, mit dem, im Kontext von Wagniskapital. Wie schätzt ihr die Risiken und Chancen ein? Mit wie viel würdet ihr einsteigen? Ich würde mit weniger als, in sowas mit weit weniger als 10% einsteigen. Und auch nur, wenn ich irgendwie, also das wird niemals. 10% deines Geldes. Ja, weit weniger als 10%. Also es
0: ist es extrem Unter unbe- 5?
1: Ja, eigentlich noch weniger.
0: Weil eigentlich musst du. Unter 0,5?
1: Also ich halte auch das für Venture-Capital letztlich, obwohl ich vorher gesagt habe, das ist keins. Vom Risikoprofil ist Venture-Capital, vom Ertragspotenzial aber nicht, würde ich behaupten. Das heißt, wahrscheinlich bist du mit einem Investment in S&P 500 äh, 500, äh, besser. An, also in Public-Markets-Aktien. Das ist auch wichtig, äh, der Liquiditätsaspekt. Also warum muss man zum Beispiel bei sowas 8 bis 12 Prozent oder noch mehr Zinsen zahlen? Einerseits, weil das Risiko hoch ist und andererseits, weil es sehr illiquid ist. Also ich bekomme mein Geld eben erst nach zehn Jahren oder fünf Jahren und es ist wichtig, das zu vereinbaren, wann es das Geld zurückgebe. Das heißt, mein Geld ist da versunken, während ich Aktien ständig traden kann. Äh, wahrscheinlich eine bessere Rendite rausbekomme. Ich also ich würde selber ein Gastro oder irgendwas, was in der Ecke... Achso, man müsste sich mal die Grossmarge. Ich weiß nicht, was, was macht eine Rösterei wohl Grossmargen? Veredelt man das so, dass das 50 also 100% teurer rauskommt? Also kaufst einen, einen Sack Kaffee für irgendwie 3 Kilo das Pfund und kriegst draußen Luxuskaffee für 8,99 mit Rösten? Ist das so?
0: W- würde ich mir so vorstellen. Dann kann keine er. Ahnung. Ich habe mich eher gefragt, wie Kaffeekonsum in den kommenden Monaten ist. Vor allem bei so äh, Hipster-Cafés, Coffee-to-go und alles. Also wenn wir jetzt sehen, dass die Leute beim Netflix-Abo äh, sparen, sparen sie dann auch beim Coffee-to-go?
1: Und trinken ähm, den, den Guten aus Mali wieder?
0: Sagen mal. ja, von zu Hause. Ist ja schon ein bisschen günstiger.
1: Ja, oder wenn alle hier die die Börsenbücher lese, wo das erste Kapitel immer ist, spar dir deinen äh, 5-Euro-Kaffee bei Starbucks und leg das in deinen äh, ETF-Sparplan ein. Das ist die größte Gefahr für das Kaffee-Business, glaube ich. Ähm, ja, Ach, schwer. Also die Chancen-Risiken, ich glaube das Chancen-Risiko-Verhältnis ist asymmetrisch und zwar in die falsche falsche Richtung, weil das Risiko nach meinem Verständnis relativ groß ist. Aber dazu muss man jetzt auch alle Umstände kennen. Also wer das gründet ähm, und so. Wie, wie ist die Konkurrenzlage? Gibt es das schon in der Stadt? Also machst du jetzt die vierte Kaffeerösterei auf der Berliner Torstraße auf? Ähm, oder ist das in Braunschweig die erste Hipster-Kaffeerösterei, die man da eventuell öffnen könnte? Ähm, in einer Top-Lage, wo man mehr oder weniger schon weiß, das wird sich viel geschnitten Brot verkaufen. Oder hat man schon Abnehmer für, den, äh, für, die, für die Röstungen? Etc., etc.
0: Ja, also als Liebhaber würde ich schon gerne bei so eins der Top 3 Cafés in Hamburg investiert sein, aber es wäre eher so von dem Hobbykonto. Ja, und was man vielleicht
1: machen kann, wenn man Zugang, ich weiß nicht, irgendwie über einen Lions Club oder EO-Netzwerk oder irgendwie so hat, vielleicht zu anderen Leuten, die sowas schon mal gemacht haben, mal mit jemandem reden, der schon mal irgendwie. 50% an einem Restaurant gehabt hat oder was ähnliches eh gemacht hat. Da kann man sich so viele, bestimmt viele Learnings äh, abholen, aber auch wie solche Deals typischerweise zu strukturieren sind, würde ich sagen.
0: Also viel Erfolg und falls ein Multimillionen-Exit ist, schick uns ein Selfie. Wir sind gespannt. Oder auch ein Kaffee, also ich würde auch einen, so 500 Gramm Kaffee, kann man, kann man uns auch schicken. Weiter, nächste Frage, Interim-CFO, jemand hat eine super Festeinstellung im M&A-Bereich und hat ein kleines Startup kennengelernt, das ist irgendwie Äh, Pre-Seed, es sind irgendwie 50 von 400.000 Euro zugesichert, zwei Programmierer gründen das, es gibt noch zwei FTEs im Sales und irgendwie fünf freie Mitarbeiter, alle sind irgendwie... Ja, mit I- auf ESOP-Basis aktuell motiviert zu arbeiten äh, und äh, dieser, äh, ja, die, die Person, die uns die Frage geschickt hat, könnte da jetzt als Interims cfo anfangen. Äh, Aufgaben wären Erstellung, Businessplan, Fundraising, äh, dann bei den Pitches dabei sein ähm, und so ein bisschen Rechnungsprozess optimieren und so ähm, ja, alles auf so zwei Tage pro Woche, ach nee, zwei Tage pro Monat auf x Prozent ESOP, Äh, monatliches Vesting, jederzeit kündbar, so ähm, jetzt ist die Frage, was ist das wert? Also wie viel Prozent ESOP haltet ihr für fair? Es wurde von 0,3 Prozent gesprochen, was der M&A festangestellte Mitarbeiter ein bisschen wenig findet, und ähm, ja, äh, wie siehst du das? Ich finde 0,3 Prozent, äh, ist ja besser, als manche Founder bei einem äh, großen Inkubator bekommen haben, oder? Also, d- dass
1: du nicht rechnen kannst, hast du ja schon bei dem Lollipop-Pricing äh, äh, bewiesen. <lacht> aber es kommt halt davon an, von was du 0,3 äh, Prozent äh, bekommst. Ähm, wir kennen jetzt hier die Bewertung nicht, aber wenn man davon ausgeht, dass hier äh, 400.000 Euro ge- geraced werden sollen, so, auf Standard-Terms würde man von einer 2-3-Millionen-Bewertung ausgehen. So Und 0,3% heißt zwei Sachen. Ähm, also A, 0,3% von 2 äh, zwei, zwei Millionen müssten 6.000 ungefähr sein. Das heißt A, deine Arbeit ist 6.000 wert. Oder in anderen Worten, dein Impact auf die Firma wird als ein Dreihundertstel der Wertschöpfung angesehen. <lacht>
0: okay. Das ist die, die einfache Antwort äh, darauf. Also ich, findest du auch zu wenig? Ich hielte das für zu wenig. Aber für zwei Tage die Woche, äh im Monat?
1: Ja, aber es kommt drauf an, wie lange und selbst dann musst du das halt gehen. Also musst du ja irgendeinen Wert deiner Leistung zurechnen und wenn du denkst, so das kostet dich weniger als 6.000 Euro das zu machen, äh, weil es eh freizeit ist und du keine Hobbys hast, dann warum nicht mitnehmen, lernst du auch was und ich meine, man kriegt vielleicht einen Fuß in die Tür und wer weiß, wo das hinführt. Aber ich weiß jetzt auch nicht, sind die 0,3% für diese Interimsphase oder für die Wahrscheinlichkeit, dass es ein Vollzeitjob wird?
0: Nee, also, Vollzeitjob wird dann nochmal äh, separat besprochen.
1: Okay, dann, ja. Was ich äh, ein bisschen kompliziert finde, ist, dass wenn jetzt zur Aufgabe des CFOs das äh, Pitch-Deck und der also Businessplan, würde ich noch verstehen, da kann er sicherlich helfen, äh, Fundraising und Präsentation des Pitches. Und diese Runde ist nur zu, was stand da zu, 12% subscribed. Es klingt so ein bisschen wie, wir versuchen jetzt einfach jemanden auf Performance-Basis dazu bringen, Geld für uns einzuwerben. Ähm, wenn man das kann, also wenn man das einfach kann, irgendwie ein gutes Netzwerk hat von ein paar Business Angels, die da Geld loswerden wollen, dann ist es vielleicht ein guter Deal. Schlecht wäre es, wenn die Founder nicht von alleine diese Runde voll bekommen und dafür ein CFO brauchen. Normalerweise in, in einer Pre-Seed-Phase von der kleinen software mit zwei Kunden, ich sehe jetzt nicht, wo man da unbedingt schon ein CFO bräuchte. Ich weiß es nicht.
0: Also ja, das, das wäre auch meine Frage gewesen. Also ist das nicht ein bisschen, also CFO ab wann? Ab 50 Mitarbeiter? Oder irgendwie 200 Millionen Funding, äh, 20 Millionen Funding? Ja, es
1: hängt, also ich glaube, es hängt vor allen Dingen von der Komplexität ab. Also wie viele Kunden hast du, wie viele Mitarbeiter hast du genau? Und Das wirkt jetzt noch sehr unterkomplex. Also das kann man in Google Sheets machen irgendwie. Da habe ich, ist mein Gefühl zumindest. Ähm, ich weiß, weiß nicht, ja. Also wenn es Erfolg ich hielte 0,3% für zu wenig, wenn es Erfolg Also, wenn, wenn jetzt durch diese Person wirklich signifikant Geld gerast wird, die von die Runde zu, zu, zustande kommt, die vielleicht nicht zustande kommen, wäre sonst, dann würde ich den Anteil für zu niedrig äh, ansehen.
0: Und was wäre fair?
1: 5%? Also bei einem Vollzeitengagement auf jeden Fall. Bei 2 Millionen Firmen wert... Hm. ja vielleicht anderthalb Prozent oder so also wenn es wirklich nur für weniger als sechs Monate die zwei Tage im Monat sind vielleicht wird das dann ja ja das klingt vom Setup aber so als würde da nicht die erhoffte Vollzeit CFO Stelle draus werden also mit den beschränkten Informationen die uns zur Verfügung stehen
0: ja ich würde andererseits nicht
1: irgendwo muss man anfangen also ich wenn man nichts zu verlieren hat und man hat die Zeit Und ähm, man kommt mit dem Team gut klar, man glaubt an das Produkt, dann kann man auch letztlich zu jedem Preis einsteigen.
0: Ja, wenn man ans Team und ans Produkt glaubt, machen, aber es sieht jetzt nicht aus, als ob es der beste Deal wäre.
1: Oder oder man strukturiert es eben doch so, dass man sagt, man macht zum Beispiel so ein Sechstel Prozent oder 0,15 pro Quartal. Und so, wenn das Fundraising nicht klappt, alles, man ist voneinander enttäuscht, dann geht er halt mit ganz wenig raus oder es gibt sogar einen Cliff, wo man sagt, so, das hat gar nicht so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Du kriegst gar keine Shares und stattdessen nur ein Tausender sozusagen ähm, als Moral Hazard Schutz. Und wenn es klappt und es irgendwie erfolgreich wird, dann kann man eben über die Zeit noch deutlich Shares äh, über die nächsten vier Jahre ähm, ansammeln. Und dann wird es dann auch deutlich mehr. Das könnte man überlegen, um das zu heilen so ein bisschen.
0: Ja. Sonst äh, gab es wieder ein bisschen NFT-News in den letzten Tagen und zwar wurde mal wieder was gemintet. Man konnte sich The Other Side, äh, Land von den Bored Apes oder von den Bored Apes Metaverse kaufen. Hast du es mitbekommen? Hast du gekauft?
1: Ich gucke gerade hier, ich hatte diese Woche extrem wenig Zeit mal wieder und schaue gerade das erste Mal seit dem Wochenende, wie hier überhaupt kränkeln so um, um zwei Ether meiner meine Investments. Das habe ich mir erst anders vorgestellt,
0: <lacht> Ja, der gute Prement Pass. Ja, wird noch, wird noch.
1: So, erklär e- mir, was ich stattdessen hätte tun sollen.
0: Ja, alles gut, einfach abwarten. Ja, aber Prement zeigt ganz gut, das Gegenbeispiel das war jetzt hier von Ape, Da wurde, also es wurden dann Länder verkauft oder so. Also die bauen ein Metaverse. Was auch ganz klar. Also müssen irgendwann muss ich dir oder musst du dir mal das ähm, Pitch Deck von Yuga Labs anschauen. Das ist öffentlich. Das können wir vielleicht nächste Folge machen. Also am Ende sind das halt auch ein paar ehemalige Facebook- oder GAFA-Mitarbeiter, die einfach verstanden haben, wie es funktioniert ähm, und super Geschichten erzählen. Auf jeden Fall haben die jetzt. Ähm, am Wochenende dann äh, 55.000 bzw. 100.000, aber dann waren ein paar für die Affen äh, ge- gesichert und für Partner und so, das verkauft und haben die äh, Ether-Blockchain äh, zum Brennen gebracht. Also es gab heftige Diskussionen, dass diese diese Gasfees äh, zu hoch waren. Also musst du dir so vorstellen, du stehst äh, an einem Club an und äh, an der Seite steht jemand und sagt, also wenn du jetzt so viel zahlst, dann kommst du rein. Und äh, Oder du siehst, wie einer an dir vorbeigeht und du fragst dich warum und oben steht eine große Zahl, ja der hat 1000 Euro bezahlt, damit er jetzt an dir vorbeilaufen kann. Und äh, so ähnlich war das auch. Und dann haben die Leute echt riesen Transaktionsgebühren bezahlt, äh, um dann ihre Sachen da zu minden. Schon Wahnsinn. Also mal schauen, ob das mit äh, Ether immer noch so so weitergeht und mit den NFTs und dass es normal ist, dass du einfach einen großen Teil deines deines Gelds einfach da in die Blockchain schmeißt, um um dann
1: so ein Ding zu minden. Gehen die Gasfees irgendwann nochmal runter? irgendwann Oder wird das jetzt unser effizientestes Zahlsystem äh, im NFT-Universum? Ja,
0: vielleicht äh, ist es dann doch besser. Das sind Millionen...
1: War das 130 Millionen? 200 oder, Millionen. oder 200 Millionen. 200 Millionen an, also yes, an Payment-Gebühren.
0: Genau. Also, ich könnte mir vorstellen, das geht über Kreditkarte besser, oder?
1: Also, mir, mir scheint das Visa- oder Mastercard-Network <lacht> dafür effizienter zu sein, ehrlich gesagt.
0: Ja, unfassbar. Also, äh, das ist echt. echt Aber wer was? bekommt
1: dieses Geld? Die, die die, die ETA meinen oder?
0: Na, ja, die, die Leute, die halt, äh, also so ein bisschen das Netzwerk und die Minter, die halt sagen so, ja, ja das, äh, ist jetzt hier richtig. Also, die, die Gasfees
1: bekommen, die schon nicht, die bekommen ja nicht die Minter, oder?
0: Äh, die, äh, ja, die halt auf der Blockchain das verifizieren. Also die Miner. Ja. Äh, Miner, genau. Verrückt. Aber ja, wenn du Glück, also wenn du da mitgemacht hast und diese ganzen Schritte durch, dann hast du jetzt so ein Stück Land und vielleicht auch so eine kleine Figur darauf. Und die, die, die Jungs von Yuga Labs wissen einfach, wie ist, man Immobilien da so... ist ja nicht
1: mein Ding. Auch nicht im Metaverse. Ja. Ich will kein Land. Ich <lacht> habe jetzt Turnschuhe.
0: Ja, super. Äh, äh, aber ja, du hast Hauptfüh- ich habe meine Wette gewonnen für dieses Jahr. Du hast ein NFT, das reicht. Wir können das Thema jetzt eigentlich Stimmt. Ab- äh, abschreiben. Lass lieber Earnings machen. Äh, ein Earning Call gab es schon am Montag. Expedia. Irgendwas was du da rausgelesen hast, gibt es mehr Travel, weniger Travel, Reisetravel? Es war
1: interessanterweise genau wie er war. Also um, die Earnings waren ein bisschen niedriger als erwartet, aber die, die Umsätze äh, waren, haben die Markterwartungen erfüllt. Dementsprechend ähm, uninteressant war das. Was interessanter werden könnte, ist, ich glaube heute Abend, wir nehmen diesmal Dienstagnachmittag auf, das heißt wir, kennen jetzt, wir wissen noch nicht, was heute Abend passiert, ähm, oder was aus eurer Sicht gestern Abend passiert ist, falls ihr Mittwoch hört, wie anständige Hörer. Und Dienstagabend wird Airbnb mit seinen Zahlen herausgekommen sein bereits, quasi. Das könnte interessant sein. Ich würde damit rechnen, dass sie relativ gut Also ich trade nichts davon. Ich rate auch niemand davon, irgendwas zu traden. Ich habe jetzt aufgehört. gehört. <lacht> nee, Sekunde. <lacht> also du willst dich nicht festlegen. Der, der Travelmarkt scheint mir relativ solide zu sein. Ich werde es ich wäre überrascht, wenn Airbnb deutlich negativ überraschen würde. Ähm, ich weiß nicht, ob Sie sehr positiv überraschen können. Ich, ja.
0: Meine Erwartung ist, Sie werden, äh, sie haben Angst, dass Sie negativ äh, überraschen. Deswegen haben Sie diese schöne neue PR-Nummer da jetzt rausgehauen, dass ab jetzt man von überall arbeiten kann, wenn man Airbnb-Mitarbeiter ist und hier äh, work from anywhere, bla bla bla. Da
1: definiert ja jeder gerade seine Politik, oder? Hat Google, heu- Google hat heute was ähm, announced. Irgendwann muss man das ja auch rauskriegen. Genau, dann bekommen wir diese Woche noch äh, Lyft. Marriott wollte ich mir anschauen, weil ja meine These mal war, dass Booking und Marriott eigentlich so bewertet sind, als würde Geschäftsreisen nie ausfallen. Lyft und Uber kommt. Ich würde sagen, im derzeitigen Szenario weder in Lyft noch in Uber investieren, weil das Ganze, also weder Delivery noch Mobility Das ist gerade so volatil. Ich würde erstmal gern verstehen, wo wo sich da auch ein Boden bildet und wie das wieder aussieht äh, nach Corona. Dann kommt Etsy. Ich glaube, Etsy hat es super schwer. Dann ist in Corona so ein bisschen heiß gelaufen und hat jetzt auch sehr stellvertretend für E-Commerce Probleme mit den äh, hohen Erwartungen oder den hohen Vorjahresvergleichen. Dann kommt Shopify am Donnerstag. Da bin ich natürlich gespannt. Ich glaube, kommen die vor oder nach der Sekunde? Shopify kommt vor der, also am ja, Donnerstag früh kommen die. Donnerstagnachmittag kommt Block übrigens und Cloudflare. Oh, und Cloudflare und Wish und DoorDash und Mercado und Libre. Das wird spannend. Also die Wochenendepisode, episode da können wir viel reinschauen. Wie gesagt, Donnerstag Vormittag Shopify und Datadog, Ähm, die finde ich auch spannend. Ich glaube, Shopify, wie gesagt, ähm, Amazon hat schon gezeigt, dass E-Commerce nicht einfach ist. Es gibt zwei Hypothesen. Entweder Shopify hat eine hohe relative Stärke, das heißt, in einem sehr schweren Umfeld, ähm, wo alle schon schlechte News antizipieren, liefern sie ein bisschen besser als schlecht ab. Oder sie spüren den vollen Effekt. Ähm, Und dann wäre in dem Fall, ich glaube, die die dadurch, dass das Wachstumsmultiple dann angepasst wird bei Shopify, müsste die, die Amplitude, die Schwankungsbreite äh, größer sein. Also ich hatte auf Twitter vor ein paar Tagen gesagt, dass ich gegen Amazon äh, nicht wette, sondern gegen Shopify, dass, weil wenn es schlecht wird, wird dort wahrscheinlich der Ausschlag höher, höher sein. Im schlimmsten Fall, wenn es gut geht, aber auch in die andere Richtung. Also ähm, Und wie gesagt, äh, ich habe jetzt gut bewiesen, dass man darauf eh nicht hören sollte. Wir hatten aber eine Frage zu Twilio, die am Mittwoch äh, reporten.
0: Ja und zwar bei uns in der Discord-Community hat jemand gefragt, äh, wie das ist mit immateriellen Vermögenswerten. Also Twilio scheint ja bei ein paar Firmen beteiligt zu sein und ob es da so eventuell Goodwill-Abschreibungen gibt wie bei TeleDoc. Äh, Also an was ist Twilio beteiligt? Twilio, also es gab die, haben wir das in der
1: letzten Folge oder vorletzten Folge besprochen? Ich weiß gar nicht mehr. Es gab diese Sonderabschreibung, Goodwill-Abschreibung bei Teladoc für Live on Go. Die haben sie für 18 Milliarden übernommen damals. Und haben jetzt 6,6 Milliarden als Sonderabschreibung gemacht, weil das, was sich dahinter, oder was man sich versprochen hat, ist nicht wahr geworden. Und Twilio hat relativ, relativ aktiv in der Vergangenheit. Im ersten Quartal dieses Jahres haben sie Boku Mobile Identity übernommen. Letztes Jahr im Mai ZipWhip für 850 Millionen. Ein Jahr davor, im Oktober 20 haben sie Segment für 3,1, 3,2 Milliarden übernommen. Und zwei Jahre davor wiederum SendGrid, so ein E-Mail-Provider, für auch 3 Milliarden. Das heißt, die müssten wahrscheinlich so um die, um die 7 Milliarden Goodwill auch aufgebaut haben. Und zwar, Goodwill ist ein relativ abstraktes äh, Konstrukt, um den Unternehmenswert abzubilden, den man akquiriert hat. So, also ein sogenanntes Intangible Asset oder ein immaterieller Vermögensgegenstand. Und es ist letztlich die eigentlich, also du sagen wir, du kaufst eine Firma für drei Milliarden und deren Vermögensgegenstände, also die Tangible Assets, die, das Cash auf der Bank, äh, die, die noch nicht ganz abgeschriebenen Schreibtische und was weiß ich, das ist alles zusammen eine Milliarde wert. Und du kaufst jetzt und dann hast ja drei Milliarden Cash ausgegeben. Und auf der anderen Seite deiner deiner, deiner Bilanz, ähm, damit die ausgeglichen ist, weil du nur eine äh, eine Milliarde Assets draufschreibst, musst du diesen Betrag zu den drei Milliarden Kaufpreisen irgendwie ausgleichen. Und was man eben macht, ist, dass man so eine Plug-Variable hat, die einfach nur dafür sorgt, dass die Balance wieder ausgeglichen ist, einfach gesagt, dass man sagt, wir schreiben darauf eben 2 Milliarden Goodwill drauf. Einfach nur damit beide Seiten wieder richtig sind. Das heißt, Goodwill ist komp- ein komplettes Luftkonstrukt, letztlich, ne? das ist letztlich. Du könntest sagen, das ist die Überzahlung des Buchwertes aller Akquisitionen. Das heißt, wenn eine Firma noch nie was gekauft hat, dann dürfte sie, du kannst auch deinen eigenen Goodwill hochschreiben, aber ähm, dann diesen, ähm, ich glaube, derivativen Goodwill heißt das, den kannst du nur also die, den, den baust du nur auf, wenn du andere Firmen übernimmst. Ähm, das heißt, eine Firma, die noch nicht was übernommen hat, hat an der Stelle kein, kein Goodwill in der Regel. Ähm, und ansonsten ist Goodwill genau die Summe, die du über Buchwert oder über den, den Assets der Firma bezahlt hast, wenn, bei, bei Übernahmen sozusagen. Verstanden soweit. Also Differenz zwischen Kaufpreis und was physisch äh, in der Firma drin ist oder in der Kasse. Ähm, wer, also, wer sich dafür interessiert oder das noch besser verstehen will, ähm, es gibt einen guten Professor Asmat äh, Demadoran, äh, oder ich weiß, weiß mal nicht wie man es ausspricht. Ähm, ich glaube auch von NYU Stern, wo Prof Galloway ist. Da können wir ein YouTube-Video in die ähm, Shownotes packen. So, der sagt, Goodwill is the most useless asset known to man. Ähm, das äh, ist ein bisschen, äh, bisschen übertrieben auf, ausgedrückt. Ähm, Aber man kann schon sagen, wenn du eine Firma bewertest, musst du den Teil eigentlich sofort wegschmeißen. Weil das ist Luft. Das ist, was sie früher mal bezahlt haben äh, für Cash, um dann aber einen Zahlungsstrom zu kaufen oder irgendwie Profits aus einer anderen Company. Ähm, Kann jetzt darüber diskutieren, ob das dann noch äh, da ist. Aber zurück zur Frage, also Twilio müsste dann seine Übernahmen abschreiben, wenn das Szenario unter dem man sie geplant hat. Also wie viel Tragkraft haben diese Investitionen oder wie viel EBIT oder wie viel Umsatz werfen die ab, wenn sich das signifikant geändert hat. Das war bei, bei Teladoc und Livongo so. Da sind ein paar Annahmen nicht wahr geworden. So irgendwie. Wir, wir hatten nicht 40 Jahre Pandemie, dann hätte es vielleicht funktioniert, aber dann haben wir gesagt, okay, dann war das doch nicht so schlau, das zu kaufen, deswegen schreiben wir dann ein Drittel mal auf einmal runter von der Investition. Ich sehe jetzt bei Trayo keinen akuten Grund, warum man eine dieser ähm, dieser Übernahmen abschreiben müsste, aber theoretisch kann das immer sein, dass Goodwill sozusagen dann so eine äh, in so einer Sonderabschreibung, ähm, das heißt in der Regel, Impairment Charge on Intangible Assets, äh, wird man dann lesen. Ähm, wichtig ist, das hat überhaupt keine Cashflow oder Liquiditätswirkung. Also das Geld ist nicht weg, sodass, weil es das Geld nie gab. Das ist ein aufgeblähter, also doch, das Geld ist weg, aber man hat schon Quartale vorher mal ausgegeben, als man nämlich in Cash zum Beispiel eine Firma gekauft hat oder in Aktien. Das heißt, da war das Geld weg und wenn jetzt der Goodwill abgeschrieben wird, dann ändert sich nichts außer, dass man sich eingesteht, dass die Assets der eigenen Company jetzt, also die Intangible Assets, also die nicht die immateriellen Vermögensgüter, dass die jetzt weniger wert sind. Aber man kann darüber diskutieren, was Goodwill überhaupt wert ist, bis dahin würde ich behaupten. Also es, Diese Abschreibung sagt eher, dass in der Vergangenheit, das sagt mehr über die Vergangenheit als über über das Heute, nämlich dass dass man was zu teuer gekauft hat und das heute merkt, man muss es in der Regel dann ähm, abschreiben, sobald einem das klar wird, das ist natürlich eine schwere Definition, also das wird entweder das interne Accounting sagen, so wir glauben, das ist, äh, ist hier zu teuer bewertet bei uns. Oder man kann irgendwelche externen äh, Buchprüfer oder ähm, Bewertungsspezialisten hinzuziehen, die einem sagen, was ist das eigentlich jetzt wert aus eurer Sicht oder aus Marktsicht. So muss man sich das äh, vorstellen, was was Goodwill und goodwill Abschreibung sind. Ähm
0: Und glaubst du, was passiert jetzt bei Twilio?
1: Ich halte es für eher, also ich glaube Twilio's Investment Case ist für mich relativ, also sowohl Twilio selbst, als auch was sie dazu gekauft haben, hat für mich mal relativ viel Sinn gemacht. Der eine, warum könnte man das abschreiben? Du könntest sagen, wenn ihre Kundenakquise deutlich lahmt, dann wird es deutlich schwerer, diese weiteren Produkte zuzugeben. Also sie kaufen sich ja letztlich Features hinzu. Ne? Also Twilio ist ursprünglich ein Dienst, womit man die Kommunikation von Software vereinfachen oder zwischen Software und äh, Endgeräten oder Endkunden ob, also, wo du Push-Notifications bekommen kannst, oder automatisierte Anrufe, die dir eine PIN durchgeben, oder die, die SMS, die, die die PIN für deinen äh, Trading-Account gibt und so weiter. Ähm, sowas baut für Und dann haben sie weitere Produkte hinzugekauft, zum Beispiel eine Identity-Solution, ähm, zum Beispiel äh, Segment und diesen E-Mail-Provider SendGrid. An- abschreiben müssten sie, glaube ich, wenn sich entweder rausstellt, dass sie die Durchverkaufsrate nicht hinbekommen, also, dass ihre Kunden nicht diese Module mit der äh, erwarteten Rate mitbuchen. Oder dass die Kundenakquise so langsam wird, ähm, dass man dort quasi, dass dann dadurch äh, der, der Wachstumstreiber für, für den Durchverkauf äh, weggeht. Aber, und wie gesagt, das ist ja halt nicht schlimm. Ne? Also es gibt keinen Grund dafür, Angst zu haben. Das heißt, wie gesagt, nur, dass man in der Vergangenheit nur f- zu viel bezahlt hat. Und das sieht dann beim Net Income, äh, im Operating Income ist es glaube ich nicht drin. Ich glaube, es, ist das erste, also es kommt zwischen Operating Income, weil mit den operativen Geschäftstätigkeiten hat es ja natürlich nichts zu tun, sondern es ist dann, das Impairment wird dann zwischen Operating Income und Net Income gemacht, wenn ich mich nicht irre. Und das heißt, das ist dann einmal negativ, so wie jetzt zum Beispiel bei Teladoc, wo es von irgendwie minus 300 Millionen, glaube ich, auf minus 6,6 Milliarden oder irgendwie so in dem äh, Dreh ähm, durchgeknallt ist. Aber, wie gesagt, letztlich verliert die Firma nicht mehr Cash in dem Quartal. Es gibt einen reinen Buchverlust und das nächste Quartal wird wieder ganz normal aussehen. Das, von daher, muss man eigentlich keine Angst vor haben. So, wie es aus der Luft erzeugt werden kann, kann es auch einfach wieder abgeschrieben
0: werden. Dann haben wir noch weitere Earnings. HubSpot, Datadog, irgendwelche Glaskugel...
1: Datadog so als Disclaimer, da bin ich long, also habe ich eine Position, aber eher so aus, aus langfristiger Gesichtweise. Also ich würde jetzt nicht kurzfristig auf die Earnings da noch spekulieren, sondern ich halte es einfach für einen der best, besseren Cloud-Aktien. HubSpot, nicht, nicht ganz so toll, aber eigentlich auch, war eigentlich so oft auf unseren so Top-20-Listen mit, mit drin, Nee, eigentlich sehe seh ich da auch noch. Also, die, die, die größeren Cloud-Konzerne haben ja relativ gut abgeliefert. Äh, von daher wüsste ich jetzt nicht. Man kann immer mal negative Überraschungen geben, natürlich. Aber ist jetzt keine konkrete Gefahr. Äh, bei HubSpot Cloudflare würde ich auch denken, dass sie relativ berechenbar rauskommen, weil die, die, die AWS-Zahlen, die Azure-Zahlen und so weiter gut waren. Ähm, das, die sollten letztlich relativ korreliert sein. Wish, weiß ich nicht, was die überhaupt noch an der Börse suchen. Ähm, den wünsche ich einen Untergang eigentlich. DoorDash wird schwer, glaube ich. Ähm, das macht äh, das Game für alle Delivery-Firmen natürlich auch. Also die die Quick-Commerce-Player ähm, belastet natürlich dass Also jeder von den Größeren hat ja in eine der äh, Quick-Commerce-Firmen investiert eigentlich. Also äh, in DoorDash in Delivery Hero etc. Et Und die haben ja, den geht es jetzt natürlich allen selber nicht super. Und äh, die haben Igel in Taschen und sind nicht heiß darauf, jetzt irgendwo nochmal 100 Millionen hinterherzuschmeißen. Ähm, das macht es relativ schwer. Deswegen wäre es eigentlich ganz gut, wenn irgendeine der Delivery Companies vernünftig performt und auch wieder eine gute Bewertung aufbaut. Ich glaube, dort waren mal bei 30 Milliarden, kann das sein? Ich äh, schau mal kurz, wo sie jetzt sind. Ne, ähm, sie sind jetzt bei 30, dann waren sie mal verrückt. Die waren mal fast 100 Milliarden wert. Sind immer noch 30 wert. Genau. Und Block kommt, wie gesagt. Da würde ich sagen, wenn PayPal schon gar nicht so schlecht war, wie ich dachte, dann müsste Block eigentlich auch ganz gut funktionieren. Die müssten von der Wiedereröffnung profitieren. Die müssten vom E-Commerce. Oder? Bitcoin Trading. I don't know. Bin ich auch ein äh, äh, Transparenzhalber Dauerlong eigentlich. Ähm, Würde ich jetzt aber auch nicht irgendwie Grund sehen, das jetzt kurzfristig zu traden. Dafür ist ist es mir zu zu undurchsichtig, ehrlich gesagt. Und dann hat sich noch äh, eine Hörerin gewünscht, dass wir Atlassian besprechen. Das äh, habe ich zum Anlass genommen, das endlich mal ins äh, Sheet aufzunehmen. Das ist ja ein ähm, SaaS-Stock. Also Atlassian baut wahrscheinlich das bekannteste sozusagen äh, Entwicklungsproduktmanagement-Tool für Produktentwicklung in äh, digitaleren Unternehmen, äh, Jira und äh, so ein paar andere angeschlossene Produkte. Sie haben noch ein altes Servergeschäft, was so schrumpft. Deswegen muss man in dem Fall ein bisschen genauer in die Zahlen schauen. Ähm, Also auf den ersten Blick würde man denken, Atlassians Revenue wächst nur noch mit 30 Prozent. Das ist äh, gar nicht so groß, aber liegt auch ein bisschen daran, glaube ich, dass also wie sollen die ihren Markt verbreitern? Schon relativ schwer. Also jeder, der, der entwickelt, arbeitet wahrscheinlich mit Jira. Ähm, oder die, die Mehrzahl ist gar nicht so einfach auf dem Niveau noch schneller zu wachsen als 30. Ähm, und was aber ein bisschen problematisch ist, ist, dass R&D mit 50% wächst, dass Marketing und Sales mit äh, Vorquartal 75, dieses Quartal 64% Prozent wächst, dass die Gemeinkosten mit äh, rund 60% Prozent wachsen. Und dann insgesamt die operativen Kosten mit 54% im Schnitt wachsen, obwohl das Revenue nur 40, 30% wächst. Das heißt, da kommt es vollkommen natürlich zu einem Zusammencrunchen der operativen Marge. Das ist das Gegenteil vom Operating Leverage. Das, der Umsatz wächst langsamer als die Kosten. Das ist nicht gut. Und so ist auch das Operating Income in den letzten zwei Quartalen negativ gewesen. Aber was man jetzt dazu sagen muss, die machen so ein bisschen so ein pivot durch dass sie eben diese Server- und Maintenance-Revenue so ein bisschen ausfäden. Das heißt, das schrumpft sogar mit 9,5%. Und das neue Subscription-SaaS-Cloud-Business, das wächst wiederum mit 58,5%, was ja dann ungefähr die Wachstumsrate der, der Kosten ist. Also eigentlich kann man wahrscheinlich... Alles außer Subscription Revenue schon so ein bisschen wegstreichen im Kopf. So, das wird wahrscheinlich wegfallen über die längere Zeit und hat dann eigentlich keinen hohen Gegenwartswert mehr. Und dann müsste man sich das einfach mal ohne das anschauen. Und dann ist Atlassian eigentlich so eine relativ große, relativ unprofitable Company, die aber dann wieder ein ganz gutes Topline-Wachstum von eben knapp 60 Prozent hat. Ähm, Problem ist so ein bisschen, dass der Cashflow extrem gut aussieht. Operating Cashflow ist 350 Millionen bei, Sekunde, bei 550 Millionen Umsatz, nee, bei insgesamt äh, 700, 740 Millionen Umsatz ist der Operating Cashflow positiv bei 350 Millionen, aber also durchaus erheblich. Aber das Operating Income ist trotzdem negativ, weil sie ähm, allein, ich glaube äh, 187 Millionen an Share-Based Compensation äh, raushauen. Genau, das kommt sozusagen in die Operating Income Rechnung nach Gap mit rein. Das heißt, sie erkaufen sich sozusagen ihren positiven Cashflow, indem sie relativ viele neue Aktien äh, drücken drucken über die Zeit. share Compensation hat sich verdoppelt. Also wie gesagt, die Kosten für Entwicklung ähm, steigen relativ stark und wahrscheinlich zu einem großen Teil durch das Ansteigen, dass, dadurch, dass die Share-Based Compensation ähm, entweder teurer wird oder mehr Aktien rausgegeben werden Das könnte wiederum am Aktienkurs auch liegen. Ähm, rund ein Drittel der operativen Kosten sind allein äh, in, in Shares abgegolten. Deswegen sieht es nach allen Non-Gap-Measures, wo man diese Shares weglassen kann, relativ gut aus. So Cashflow gut, Free Cashflow gut, ähm, Non-Gap Operating Margin gut. Aber wenn man dann diese Aktien da reinrechnet, dann ist es eben äh, gar nicht mehr so toll. Was gut ist, ist, dass die Anzahl der Kunden noch äh, um 25% wächst je äh, und Year. On year. machen rund verlangsamt sich jetzt nach Corona aber ein bisschen wieder, muss man auch sagen aber ja ich finde es weder großartig noch ganz furchtbar ehrlich gesagt, aber wenn man jetzt zum Beispiel den Free Cashflow nehmen würde dann hätten sie eine sehr sehr gute Rule of 40 von deutlich über Sekunde so um die 70 müssten das sein Je nachdem welchen, ob man Operating Cashflow, Free Cashflow nimmt. Ähm, ja.
0: Das Produkt ist auf jeden Fall so tief drin, dass man es nicht mehr rausbekommt. Also ich glaube, keine Firma wird sich von Jira lösen.
1: Ja, aber hat das noch keiner probiert oder sind ausgerechnet Entwickler dann so treu und loyal? Das Produkt ist ja nicht super geil, würde ich sagen.
0: Ja, aber also, man könnte jetzt sagen, Asana ist das gleiche Produkt in hübsch mhm. oder wurde gebaut bei Facebook, weil sie Jira nicht hübsch genug fanden oder weil es es noch nicht gab. Aber so, also ich habe noch, ich habe noch keine Entwicklung gesehen, wo es nicht, wo nicht Jira drin war und auch genutzt wurde. Und auch wirklich halt viel genutzt. Ne? Also es ist nicht nur so ein, so ein Tool, was nebenbei läuft oder parallel läuft, dass man irgendwie sagt: so, wir haben jetzt irgendwie aktuell drei Tools, über die wir Videocalls machen können. Und alle telefonieren irgendwie ein Drittel damit. Sondern es ist halt so das Herzstück in der agilen Entwicklung.
1: Und dann ist aber krass, dass sie und nicht mehr Produkte noch dadurch verkauft bekommen, oder? Hipchat ist endlich tot, oder? Das es nicht mehr seit einem Jahr oder so, ne? Ja. Das hat auch wirklich, das war furchtbar. Ja.
0: Ja, ja, aber wie viele also viel Firmen schaffen es da immer wieder Sachen dazu zu verkaufen? Aber ja, das ist natürlich ein Aspekt. Die sind nicht innovativ genug, sie schaffen es nicht irgendwie, die Sachen zusammen zu, zu biegen. Sie Weil sie mal. haben eigentlich
1: den perfekten Zugang zu Entwicklern. Also sie sind eins der ersten drei Tools, die du dann, sobald eine Firma gegründet wird, ist eins der ersten drei Tools, die du kaufst. Shira, würde ich sagen, oder? Ja. Also du machst einen AWS-Account oder irgendeinen Cloud-Account und dann, sobald du mehr als zwei Entwickler hast, oder den ersten Produktmanager, brauchst du eigentlich entweder Asana oder Jira.
0: So, sobald die ersten Bugs äh, reported werden, hast du Jira aufgesetzt.
1: Genau, und dann könntest du eigentlich so viel, so, so ein Twilio, ein Snowflake, äh, ein Datadog, ein Elastic, musst du doch alles auch so ein bisschen dadurch verkaufen können, theoretisch, oder was? Ich weiß nicht, vielleicht will man sich auch einfach auf, auf Collaboration äh, spezialisieren, aber... ja. Äh. Oder andersrum, warum sagen in anderen Abteilungen, würd, also Die IT möchte gern Jira, die anderen Abteilungen mögen Jira gefühlt, aber alle nicht so gerne. Die wollen lieber mit einem Asana oder Monday arbeiten in der Regel, oder? Genau,
0: ich glaube, das ist das das große Fenster oder Opportunity-Fenster, was sie verpasst haben. Dass sie es nicht geschafft haben, dass Jira außerhalb der Entwicklung Anklang findet. Also jeder, der im Marketing arbeitet, macht bei Jira sofort die Augen zu und installiert Asana. Hm. Aber ja, also ich glaube, gute Firma... Axel, kann ich nichts so zu sagen. Zum Schluss haben wir noch eine Frage und zwar, ob äh, hier die E-Commerce-Sache, die also du sagst, ja jetzt seit ein paar Wochen so E-Commerce siehst du schwierig in den kommenden. Nee,
1: nee, nee, seit Mitte ja. des letzten Jahres sage ich das.
0: Gut, aber die, die Frage, die gestellt wird, ist, ob du deinen Anlagehorizont einfach verkürzt hast. Also denkst du zu kurzfristig? Also die
1: Einschätzung ist auf jeden Fall eine kurzfristige. Also ich habe ja selber gesagt, so Richtung abgeschlossenes Q3 würde ich selbst erwägen, in E-Commerce-Titel wieder reinzugehen. Wenn man jetzt schon welche hat und jetzt vielleicht auch schon so kleine Verluste erlitten hat, dann gibt es überhaupt keinen Grund, die jetzt wegzuschmeißen, glaube ich. So langfristig natürlich wird E-Commerce sich weiter durchsetzen. Ähm, Es ist nicht mal 20% des ähm, gesamten Commerce ist online. Ähm, von, von daher, langfristig gibt es gar keine Frage an E-Commerce, gerade an den äh, guten Titeln, so den, den großen, den, den Amazons, den Mercado Libris, den ähm, SE Limited äh, in Südostasien. Bei, bei den letzten beiden kann man ein bisschen über Bewertung sprechen, ähm, aber langfristig bin ich da total bullish. Aber in dem Fall wollte ich jetzt nicht sozusagen eine weitere Korrektur abwarten, weil ich das Gefühl hatte schon noch, dass ich es noch früh genug so ein bisschen erkannt, also SIE und Libre habe ich letztes Jahr oder Anfang dieses Jahres ja schon verkauft. Ähm, Amazon jetzt vor den Earnings oder auch Anfang des Jahres. Und unter vielen Szenarien macht das überhaupt keinen Sinn, weil man steuerpflichtig wird und eventuell die äh, Steuerverluste, also was man an Steuern zahlt, ähm, gar nicht, dass sozusagen die Trading-Gewinne ausgleicht. Deswegen muss sich auch niemand genötigt fühlen, da jetzt einzukaufen. Das Einzige, was ich sage, dass wenn ich da einsteigen will, Hielt ich es für schlauer, ähm, im, im Q3 Ende Q3, Anfang Q4 äh, einzusteigen, weil dann die Vergleichswerte wieder einfacher wird, ähm, sofern es nicht irgendwelche neuen Schocks gibt, die wir noch gar nicht kennen. Ähm, man kann da aber auch jetzt reingehen, dann hat man wahrscheinlich vielleicht nochmal ein schlechtes Q2, ähm, vielleicht eine lange Seitwärtsbewegung. Ähm, und gef- gefühlt hat es gerade keinen Preis, sich das anzuschauen. Verpasse jetzt den Einstieg, Das wäre der theoretische Preis. Das halte ich für relativ unwahrscheinlich, dass wir jetzt in den nächsten sechs Monaten einen riesen E-Commerce-Rallye bekommen, halte ich für unwahrscheinlich. Ähm, Deswegen gleichzeitig halte ich es für wahrscheinlich, dass die Kurse, das E-Commerce als Kategorie den Gesamtmarkt underperformt in den nächsten sechs Monaten. Und danach sich das auch ganz schnell wieder ändert.
0: Ich hätte einen kleinen Schocker für dich.
1: Oh nein, du. ich mag nicht, wie du auf dem Bildschirm schaust.
0: Und zwar äh, aktuelle Folge Pivot hat äh, Scott Galloway gesagt, er glaubt, dass AWS jetzt ausgespinnt wird. Wenn das in den kommenden Wochen announced werden würde, das müsste doch einen krassen Boost geben für Amazon.
1: Ja, ja, ja. Also, bei einem, ach, das hat auch jeden Hörer äh, gefragt, beim Spin-Off von AWS, was würde dann passieren? Als Amazon Aktionär würde man automatisch Teile bekommen. Also, ähm, die Amazon-Aktie würde sehr stark an Wert verlieren, aber du würdest zusätzliche äh, AWS-Aktien bekommen. Und es gibt viel Grund davon auszugehen, dass die äh, Sum of the Parts bei Amazon größer ist als sagen die Amazon-Aktie insgesamt. Also, wenn ich AWS und den Rest von Amazon oder sogar alle Geschäftsmodelle, sofern das überhaupt möglich wäre, einzeln betrachten würde, dann sind die mehr wert als das Konglomerat Amazon gerade. Und aws ist alleine wahrscheinlich, einfach weil es so eine schöne Runde Zahl ist rund eine Trillion wert. Ne? Was war die 82 Milliarden, oder was habe ich gesagt? Äh, ist die Runrate, Sekunde, ich gucke nochmal rein, damit wir keinen Quatsch erzählen. Ähm, also sie haben im Q4 rund 18,5 Milliarden Umsatz, das werden annualisiert rund 75 Milliarden äh, sozusagen annualisierter Q4 Umsatz. Und wenn man da 30, also sagen wir mal jetzt, wir nehmen ein 20er Multiple, das ist einfacher zu rechnen. Dann sind das äh, 1,5 Trillion US-Dollar. Also 1500 Milliarden wert. 75 mal 30. Äh, Entschuldigung, mal 20. Ähm, und ich glaube, also ein Salesforce hat schlechtere Zahlen und äh, kriegt auch schon ein zweistelliges Multiple. Und ich glaube 20 wäre noch fast konservativ. Also eine Trillion ist es locker wert. So, und Amazon insgesamt ist gerade 1,4 wert oder so, also wie gesagt zwischen 20 und 30 wird es liegen, das heißt du kannst eigentlich stark vereinfacht sagen, AWS ist allein so viel wert wie Amazon gerade. Andererseits wäre es nicht dabei, wäre Amazon immer noch eine großartige Company, da würden dann ähm, einfach mal 50 Milliarden Operating Income im Jahr äh, fehlen, also AWS liefert natürlich ordentlich äh, Rendite ab und die Frage ist, womit kannst du das Amazon-Geschäft in Zukunft dann äh, subventionieren, wenn nicht äh, AWS so viel Geld abliefert? Ähm, das könnte halt aus aus, aus äh, Advertising kommen, mehr und mehr. Ähm, ich glaube nicht, dass sie es aus, äh, rausbringen. Ich, ich nehme die Gegenseite der Wette. Ich glaub, also A, weil ich verkauft habe und es echt doof ist. <lacht> ich glaube tatsächlich, dass, also das, was wir heute sehen, hat Amazon vor vier bis sechs Monaten gesehen. Was sie da gemacht haben, ist zu beschließen, dass vor den Q1 Earnings, announced mir einen Stock-Split. Da bin ich total dabei, dass sie, sie wollten nie einen Stock-Split machen, jetzt haben sie gesagt, okay, das wird ein richtig schlechtes Quartal, deswegen machen wir einen Stock-Split und das wird den Kurs ein bisschen beflügeln und stützt ein bisschen den Unternehmenswert. Das würde ich sagen, haben sie ganz bewusst in diesem schlechten Quartal gemacht. So wie Jeff Bezos in Ruhestand gegangen ist in dem allerbesten Quartal und damit meine klarste Werte aller Zeiten kaputt gemacht hat, was ich ihm nie verzeihen werde. Und jetzt haben sie ein schlechtes Quartal, haben einen Stock-Split gemacht. Da bin ich dabei. Jetzt AWS auszuspinnen. Dazu ist es, glaube ich, noch nicht schlimm, steht es nicht schlimm genug um sie. Und? Und du würdest ja auch eine relativ schlechte Bewerbung. Ähm, das ist. Ist das bei einem Spin-off wichtig? Ja, ist nicht ganz unwichtig. Nee, du willst eigentlich. Willst du das Spin-Off jetzt gerade machen bei den jetzigen Marktconditions? Ich meine, das ist kein IPO, sondern. Ähm, das kriegen die Shareholder inklusive Jeff Bezos genauso einfach. Aber trotzdem, ich, ich würde dagegen wetten. Aber ich kann horrible falsch liegen, natürlich.
0: Äh, stell dir vor, Scott ist, äh, hat recht und äh, es kommt jetzt der, der äh, Spin-Off und äh, dazu kommt noch äh, Jeff zurück. Dann, äh, dann bin
1: ich gef- <lacht> äh, gefroren vor äh, Schockstarre. Aber ich, also, dann, warum Warum macht das Sinn? Weil man eben Value unlocken kann, wie man so schön sagt, wenn man sowas rausbindt, weil die Teile mehr wert sind als das Einzelne und wie gesagt, Amazon ist, viel, äh, AWS ist viel zu viel wert, um eigentlich in so einem schönen Konzern da irgendwo zu verschwinden, neben irgendeinem Logistikgeschäft. Andererseits ist Amazon dadurch aber auch einfach so unheimlich resilient und robust, weil das letzte Quartal hätte sie normalerweise zerrupft, aber weil ihr Advertising-Geschäft gut läuft, weil die AWS gut läuft, ähm, stürzen sie nur, was waren das, 14% ein. Und ich glaube, das wird sich schon fast wieder ein bisschen normalisieren bald. Ähm, Vielleicht sehen wir ja bei Shopify, wie das aussieht, wenn man kein AWS hat. Und auch die haben sogar ein ein Subscription-Business auch. Ähm, Das heißt, die sind auch schon ein bisschen ähm, abgesichert. Aber ich sage, das passiert nichts. Aber trotzdem ist die die Hypothese total sinnvoll. Zu sagen, um den Kurs zu retten, wäre jetzt ein guter Zeitpunkt. Das glaube ich schon. Ich glaube nur nicht, dass man Bisher hat Emerson sich nie so kurzfristig orientiert gezeigt.
0: Ich glaube einfach, dass Jeff es tierisch ankotzt, dass Elon die ganze Zeit in der Presse ist und vor ihm steht und dass der irgendwie jetzt langsam wieder, war jetzt auf allen Partys einmal, bei dem juckt es langsam wieder. Ich würde
1: behaupten, effektiv gesehen, pragmatisch gesehen, ist Jeff Bezos reicher als Elon Musk. Und wer, wer das bestätigen würde, wäre Morgan Stanley. Die würden auf Amazon, glaube ich, nämlich 50% der Shares beleihen. Und bei Te- Tesla, was haben wir gesehen? Ähm, 12,5 auf 62,5. Also die geben 20% Wert der Achse. Das heißt, wenn jemand Cash von ihnen braucht, kann Jeff Bezos sozusagen kann seine Amazon Shares wahrscheinlich mit 40, 50% Prozent beleihen, während Elon Musk seine nur mit 20% beleihen. Das heißt, sagen, wenn du Paper Money abziehst, ist, ist er sogar... Äh, reicher. Und die andere spannende Frage ist, wer leitet AWS und wer Amazon, wenn, wenn du zwei Firmen daraus machst? Geht Andrew Jesse zurück zu AWS oder wie stellst du es vor?
0: Ja. Und Jeff macht den macht die Resterampe wieder. Ist denn,
1: aber ist das geil?
0: I don't know. Ja, wir, wir werden es äh, vielleicht miterleben. Mal schauen.
1: Ich glaube immer, Amazon muss einfach irgendwann äh, dann doch Cashflow machen und äh, Dividende zahlen, weil dann ist dir das, dann wird das wieder ein bisschen weniger, dann stört dich der Holdingabschlag äh, nicht mehr so stark, wenn du nämlich dein, dein Cash äh, wirklich bekommst. Oder sie können es immer noch. Ich meine, du willst es raus rausbinden, solange die Wachstumsraten jetzt nicht unter 30 Prozent gehen schon. Wenn du zu lange wartest, hast du irgendwann auch ein Problem. Aber ja, ist schwer. Sehr ich komplex. lese aus deinen Augen, du jetzt wir, am
0: Überlegen, das, ob du wieder ja, Amazon kaufst.
1: <lacht> ich überlege mir das und wir diskutieren das weiter. Wir, unser Panel äh, auf der UMr heißt doch irgendwie GAFA äh, nochmal besprechen, oder? Der Live-Podcast? Ja. Dann äh, überlege ich mir bis dahin einen besseren Take da drauf. Ähm, ja, Dienstag. Und du sagst, du sagst, was passiert? Nimmst du die Gegenwart? Ja, klar.
0: Ich bin voll Team, äh, Team Scott.
1: Und dann kaufst du jetzt Amazon-Aktien? Oder du ja, hast noch welche, ja, Ich
0: habe ja welche, ich verkaufe sie also. nicht. Für mich ist das Infrastruktur. Ja. Das ist Apple und Amazon. Das sind die beiden Firmen, die mich am Leben halten. Ja.
1: Ist. Ich meine, am Ende ist Amazon. Wenn du überlegst, wie, wie alle andere Tech, wie der Rest Tech, äh, den ich immer predige, verprügelt wird, ist Amazon halt extrem stabil äh, gelaufen. Ja, vor, eigentlich. Einem,
0: vor, vor allem laufen die halt auch alle auf AWS. Also so. Das ist am Ende äh, egal, wo du hinguckst. So all, Also selbst Netflix läuft auf AWS.
1: Ja. Und wie gesagt, ne? Also wachsen fast 40 Prozent oder letztes Quartal waren es sogar noch 40 und Operating Income Marge hoch auf 32 Prozent gegangen, dieses Quartal. Schon ein geiles Business, wenn das Standalone wäre.
0: So, Samstag machen wir viele, viele Earnings, du gehst tief und in die viele, viele, Fragen, genau. Ich, 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 ich habe eine neue Business Idee, also die oh werde ich Gott, nicht machen, aber... Hast, hast,
1: hast du Lollipop an dich gemacht?
0: Nein, Quatsch, das läuft super. Ja, erzähl mal, gib mir mal
1: ein Update, wie läuft da?
0: Auf beiden Seiten, du sagst, du hast mir einen Tipp gegeben, nee, drei Tipps. Ich habe
1: dir einen Tipp gegeben, ich, ich habe mich eine Viertelstunde lang aufgeregt, aber äh, <lacht> <lacht> du kannst es gerne Tipp. ich mag keine positive Ausdrucksweise.
0: Äh, äh, ich meine, deine drei Tipps waren ja Inventar, Inventar, Inventar und äh, da arbeiten wir dran. Also
1: ich bin Und so, nicht dass die Podcaster nicht... nerven, würde ich jetzt noch hinzufügen. <lacht> 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 ähm, aber wie sitzt es da? Also, Sekunde, Inventar überprüfe ich mal hier kurz. Oh, uh, das ist aber voller geworden. Ja. Ähm, und, äh, ah, der also, Fabian
0: Tausch ist jetzt da. Und? Hast du
1: Finanzfluss gesigned? What?
0: Die kamen sogar selbst. Habe ich nicht angesprochen. Nicht
1: schlecht. Ja, die Meins, was machen die?
0: Ja, hör rein. Die Pod- also ich muss echt sagen, mir macht es mega Spaß, äh, zum einen mit allen zu reden, auch mit beiden Seiten so. Äh, was ich ein bisschen vernachlässigt habe, waren Agenturen, ähm, das müssen wir jetzt noch nachziehen. Aber es macht Spaß. Man lernt viele neue Podcasts kennen und äh, ja, es, äh, mal gucken. Ich gebe mal so in zwei Wochen, kurz vor der OMR, gebe ich mal ein kleines Update. Okay, so. Also, in diesem Sinn.
1: Dann bis zum Wochenende mit vielen Earnings und guten Fragen. Peace. Ciao, ciao.